0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Express em que descomplicamos o futebol. Hoje comigo, Pedro Barata e sempre com os craques Rui Malheiro e Tomás da Cunha. Esta é uma semana de Benfica Porto e desde já anunciamos uma novidade. Haverá um episódio extra a sair antes do clássico para fazer uma pequena antevisão do que poderá ser o duelo de sexta-feira à noite no Estádio da Luz. Mas primeiro vamos ao que se passou na jornada da Liga e começamos pelo último dos candidatos a entrar em campo. O Sporting, que contra o Rio Ave, não teve guióqueres, mas fez uma primeira parte de alto nível, alicerçada na dupla morita Ulmond no meio-campo, e Edwards e Paulinho na frente. Este podcast expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt podcasts e nas nossas redes
1: sociais. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Rui, começando por ti, apesar da segunda parte de menor nível, acreditas que esta partida provou que há vida no Sporting além de guióqueras?
1: Bem-vindo Pedro, cumprimentos ao Tomás e cumprimentos a todos que nos estão a ouvir, uh, o que é sempre muito bom. Uh, em relação à tua questão, acho que sim, acho que ficou comprovado que existe um sporting também que pode ser muito competitivo uh, sem iócaras e sobretudo que pode atingir patamares exibicionais muito interessantes foi isso que aconteceu na equipe, com a equipa do Sporting, acho que no jogo dentro do Rio, principalmente na primeira parte do Sporting, se calhar faz os, primeiros, os melhores 45 minutos da, da temporada com o Paulinho como referência ofensiva sempre muito móvel, com o Edwards e o Pote a surgirem no apoio com avançados interiores um bocado um Sporting a recuperar o perfil da, da temporada passada mas sobretudo vimos uma equipa que não teve muita pressa, se quiseres, a buscar a profundidade, algo que acontece habitualmente quando a, o Ióqueres é referência ofensiva, não foi o Sporting mais uma vez e na sequência daquilo que tinha acontecido com o Portimonense a buscar incessantemente o jogo exterior, bem pelo contrário foi criterioso a buscar o jogo exterior e sobretudo foi uma equipa muito sagaz a buscar as conexões pelo, pelo espaço interior e repara que o primeiro gol é uma jogada muito bem urdida, começa numa combinação entre o Morita e o Pote, depois a busca do Edwards nas entrelinhas, onde claramente fez a diferença, foram os melhores, foi a melhor exibição da temporada do Edwards e foi uh, o jogador uh, absolutamente... Uh, nuclear da equipa do Sporting no jogo dentro do Rio Ave e depois a tal busca do Edwards da rotura, do movimento de rotura de trás para a frente do Morita, que depois assistiu o Paulinho. E no segundo gol tens outro exemplo, que é a capacidade que o Sporting tem para recuperar a bola em zonas altas e o Willman, mais uma vez, a ter um papel muito importante na imposição nos duelos, nas recuperações através do desarme, a conseguir uma recuperação alta e depois o Edwards muito bem encaminhar a bola para o fundo da baliza. E se reparares ainda na primeira parte o Sporting podia ter dilatado do marcador e foi muitas vezes a partir da construção por dentro com o Edwards a surgir muitas vezes solto nas entrelinhas que acabou por ter as oportunidades que o pote desperdiçou e sobretudo salientar-te isso foi uma, uma, uma tarde-noite de desinspiração do pote principalmente no momento da, da finalização.
0: Tomás permite-me lançar daqui outro tópico de análise que o Rui já expor um pouco que é Mar Marcos Edwards, sabemos que é um jogador com um talento como há poucos em Portugal, tem sido muito irregular Ruben Amorim tem falado disto mas acreditas que apesar da, da maior valia que o plantel do, do Sporting tem este ano não poderá haver um Sporting verdadeiramente candidato ao título sem um Edwards mais tempo a este nível?
2: Acredito que sim, porque como se viu nesta partida com o Rio Ave é um jogador que marca a diferença naquele espaço entre linhas, tecnicamente, pela forma como a roda e deixa para trás o adversário. Aliás o Rio Ave, que provavelmente já teria isso no plano estratégico, mas que acabou por se reforçar numa tentativa de pressão alta depois de se ver a perder muito cedo sair uma pressão a campo inteiro, muitas vezes com o encaixe individual, fruto do sistema também de Luís Freire, e isso proporcionou muitas vezes um belo direto com Patrick William e a verdade é que Marcos Edwards deixou quase sempre para trás em um contra um, ora fugindo da, da marcação do central, ora batendo-o diretamente para ganhar espaço na meio direita e depois servir o tal movimento de ruptura que aconteceu várias vezes. Nesse sentido, penso que o Sporting não perdeu profundidade com a ausência do sueco, isto é muito relevante. Não foi a uma equipa tão um, imediata na procura desse espaço nas costas da defesa. Muitas vezes trabalhou entre linhas e depois sim conseguiu surpreender a defesa adversária com o tal movimento de rotura. Morita fez um jogaço, creio que não se fala tanto se calhar fruto de certas exibições, nomeadamente de Edwards, e de Paulinho, mas realmente Morita um, é um médio cada vez mais importante taticamente e capaz de muitas coisas neste Sporting, consoante as necessidades da equipa. E realmente esta dupla com o Hulman, que mais uma vez foi muito sólida, uh, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista atacante, acaba por acrescentar e creio que está aqui um dos pilares uh, táticos do Sporting para a temporada e
0: leves-vos aqui uma, mais uma pista para terminar a questão do um Sporting acham que um Sporting com mais pressa tendo Guioqueiras também acaba por prejudicar um pouco Mar Marcos Edwards já que uh, constrói e desenvolve me menos um jogo e, e permite menos que Edwards enquadre e receba por dentro penso que
2: sim, sim. Um... O Sporting com a Iokeras tem a tendência de saltar muitas vezes a construção, a criação, aliás, entre linhas e procura um jogo mais direto. Agora, uma coisa não impede necessariamente a outra. Iokeras é um, médio, um avançado, aliás, que esticando bastante a defesa adversária, cria condições para que outros desequilibrem entre linhas. Penso é que o próprio Marcos Edwards, individualmente, não entrou bem na temporada. Quer fisicamente, quer do ponto de vista da confiança, talvez esta exibição possa abrir espaço para um, um Marcos Edwards de outro nível com o Iokeres, porque não creio que são os jogadores que se anulam, uh, pelo contrário, creio que podem beneficiar-se uh, estando os dois em campo.
1: Sim, eu estou completamente de acordo com o Tomás, eu creio que o, que o Edwards vai, vai beneficiar muito uh, com esta sua subida de forma e sobretudo com o acasalamento que terá com o Iokeres, como, como o Tomás dizia, o Iokeres é um jogador que muitas vezes também permite que a equipa Uh, que fomente o jogo na, na, nas entrelinhas. Repara que no jogo contra o Moreirense ele, ele até se destacou mais pelos apoios frontais que, que, que conferiu, pela forma como jogou de costas para a baliza, e creio que um Edwards mais participativo, à semelhança do que aconteceu no jogo de ontem, tira vantagens. Agora, como é óbvio, com o Sporting a procurar muitas vezes uma ligação direta entre a construção e a, e a finalização através da busca da profundidade, há menos espaço para buscar numa, numa fase intermédia entre a construção e a finalização, o espaço entre linhas na criação e aqui, aí sim, eu creio que o Edwards é a recente semães da presença do Iokeres como referência
2: ofensiva. E há um aspecto que também me pareceu destacável desta exibição no Sporting, Paulinho já não demonstrava esta versão de 9,5, se quisermos, há muito tempo. Porque a verdade Isso é que, hum, sobretudo no segundo semestre da última temporada, foi um jogador que nem em apoio tinha muita influência. E creio que, estando confiante também fruto dos golos, pode elevar o nível, mesmo quando hum, trabalha nesta função de, de avançado centro, jogando, apoiando na criação, mas depois sendo eficaz na finalização como foi e como tem sido. E
0: também Completamente o, de acordo. E também porque o coletivo, claramente, esta temporada procura menos esse jogo exterior e de cruzamentos Sim, que não beneficia. E, e
2: que claramente não envolvia da melhor forma Paulinho. E penso que o Sporting, da época anterior para esta, não sendo uma equipa de um ataque continuado extremamente insistente, tem mais capacidade de explorar o corredor central por vários motivos, quer coletivamente, e já falámos dos aspectos na construção, desde trás, com Diomando, com Inácio, com a, a, a entrada de Ullmann, com o papel que Maurita está a ter mas também é relevante a afirmação ou reafirmação, se quisermos, de Paulinho no plantel do Sporting e agora, claro, este papel de Marcos Edwards também renascido com a entrada verdadeiramente na temporada.
1: Falta a aparecer é Trincão, é, e essa é o principal uh, nota que eu diria deste início do, de temporada do Sporting pela negativa. É um jogador que está claramente desmotivado e quando entra não acrescenta absolutamente nada ao jogo ofensivo do Sporting, bem pelo contrário, complica. É preciso, eu, creio que um trabalho específico do, 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 do Rubén Amorim, sobretudo do ponto de vista é, psicológico e anímico com o, com o Trincão, porque me parece claramente deslocado da, da equipa e com muitas dificuldades até a reagir ao, ao, à, à adversidade, ou seja, quando falha e aos primeiros a subir que já se vão sentindo da bancada sempre que toca na bola. Só uma nota muito rápida, o Tomás já, já aflorou esse, esse aspecto em relação ao Rio Ave, foi uma exibição que sobretudo a partir de 1 a 0 mostrou um Rio Ave capaz de jogar no campo todo e pressionar no campo todo, isso foi muito interessante o Luís Freire falou no final da partida sobre essa questão, a dizer que normalmente, quando as equipas pequenas, eu não considero o Rio Ave uma equipa pequena, considero uma equipa média, se quiseres, do Campeonato Português, opta por esse tipo de jogo, não é elogiado. Eu creio que o Rio Ave merece elogios, mas merece, sobretudo, elogio a forma como o, o, o Luís Freire abordou a segunda parte. Era muito importante para a equipa do Rio Ave retirar o Fábio Ronaldo da posição de avançado interior e deslocá-lo para a lateral de aula, onde ele claramente desequilibra mais e é um dos melhores laterais alas esquerdos do campeonato português, com a curiosidade, obviamente, de ser destro, mas isso favorece muito o jogo de permanente desequilíbrio e de busca de um contra um que ele fomenta e é um jogador muito interessante que eu creio que não vai ficar muito tempo no Rio Ave.
2: E é claramente destacável o facto de Luís Freire não se esconder nas limitações do plantel. Pelo contrário, tem sempre um discurso ambicioso Valoriza quem tem e, e quem está dentro do plantel Trabalha realmente para tornar o, o Rio Ave uh, Uma equipa mais ambiciosa Com um modelo de jogo uh, evidentemente ousado Depois, obviamente, há limitações Que bloqueiam um pouco o crescimento da equipa Mas, de facto, Fábio Ronaldo é um jogador para outro patamar Se calhar até para uma equipa que joga com três centrais E que procura um jogador com Sem estas dúvida. características
0: vale -se a pena, Sem dúvida Niu. Vale sempre a pena lembrar que o Rio Ave Não pôde inscrever jogadores Nas últimas janelas de transferências Passemos então para o Porto, que contra o Gil Vicente apresentou a mesma fórmula da Liga dos Campeões, com Varela e Eustáquio atrás de André Franco, Ivan Raimi e Galeno, com Taremi na frente, mas os dragões voltaram a sofrer muito para ganhar. Tomás, o Porto tem 16 pontos, em 18 possíveis, mas todos os jogos de todas as jornadas foram resolvidos bastante no limite. O que é que justifica esta intranquilidade do Porto de Conceição?
2: O Porto te, tem alguns bons momentos de futebol, penso que está um pouco melhor em comparação com, a, com o começo da temporada, desde logo com a entrada de um jogador como Ivan Raimek que penso que dá um perfume diferente, uma pausa diferente ao jogo ofensivo do futebol clube do Porto e já vai começando a puxar a equipa para si. A jogada do primeiro gol também é bem trabalhada. O Wendel, que eh, já falámos várias vezes. Tem uma qualidade uh, e um entendimento do jogo superior a Zaidu, não parece haver grandes dúvidas em relação a isto. E Galeno também com uh, um bom momento no corredor esquerdo. Mas depois o Porto não é uma equipa muito uh, confortável na, na gestão da vantagem. Nem quando se defende uh, mais atrás, nem quando tenta gerir a bola. E David Carmo, que até fez uma boa exibição, é justo que se diga, acabou por comprometer com um mau passe. Um pouco como aconteceu no jogo com o Farense também. Na altura foi marcando esse passe interceptado. Desta vez foi de David Carmo. O Gil Vicente é uma equipa competitiva, que quer jogar o jogo, e mais uma vez acabou por demonstrar é, isso no, no Dragão. Penso que o momento decisivo, o momento-chave, que explica uh, a segunda parte não tanto o resultado é a tripla substituição de Sérgio Conceição o próprio falou sobre isso no pós-jogo reconheceu que se calhar uh, uh, não foi a melhor decisão ou pelo menos que uh, reconhece que proporcionou aquele jogo mais partido e o Gil Vicente, uh, sobretudo com Maxim Maxime Domingas uh, a lançar o passe e Félix Correia extraordinária exibição no corredor esquerdo quer uh, em condução, quer a atacar o espaço também a finalizar é um jogador que já destacámos aqui e penso que vai ser realmente uma das figuras do campeonato fora do top 4, um extremo com qualidade para muito mais. De facto, o Gil Vicente teve ali duas, três oportunidades para chegar à vitória. Não aconteceu, e depois o Porto, com aquela crença, com aquela determinação, que já é bem característica, aproveitou de bola parada para chegar à vitória, mas, taticamente, a leitura de Conceição desta vez deixou um pouco a desejar. E fica evidente que o Porto, na face de sufoco, quando quer ir para cima do adversário num plano B, Quer uh, colocar muita gente por fora, tentar cruzamentos, mas isso uh, contra equipas que tenham mais astúcia e mais capacidade de ligar o contra-ataque pode ser perigoso muitas vezes e prejudicial até.
1: Tocas nos pontos essenciais, basicamente o Sérgio Conceição acabou por partir a equipa para partir o jogo, o que podia ter tido com que consequências nefastas, o Gil Vicente tem dois contra-ataques na segunda parte que quase deram golo, muito bem o Diogo Costa nesse, nesses momentos a negar os golos à equipa do, do Gil Vicente, mas acabou por ser aquele futebol pelo Porto o incisivo com muito mais coração do que com, do que com cabeça a, a conseguir a vitória na sequência de um, de um livro lateral, e tal como o Tomás disse, o Wendel muito importante através do jogo interior no primeiro gol. É um lance muito bem gizado do Futebol Clube do Porto, com a, bola, com a bola a variar entre corredores, com o Alan Varela e o Wendel num primeiro momento a buscarem o Galeno no corredor esquerdo e depois a combinação entre o Taremi e o Ivan Reimer dentro da área, algo que eu acho que vamos ver mais vezes, e parece-me ser um, um fator muito importante na equipa do Futebol do Porto, e depois no segundo gol. A Bater o Livre Lateral, que é basicamente guiado para a cabeça do, do Stefano Eustáquio. Agora, dar uma nota muito positiva àquilo que o Gil Vicente fez uh, no jogo diante do Futebol Clube Porto. Foi uma equipa que jogou no campo todo, mostrou capacidade, principalmente do ponto de vista ofensivo, a ligar muito bem o jogo. É certo que, por exemplo, o Máximo Domingues, que é um jogador muitíssimo interessante. Teve uma exibição com altos e baixos, mas nos altos apareceu a grandíssimo nível. No entanto, estou com o Tomás, eu creio que o Félix Correia foi claramente o jogador de maior rendimento na equipa do, do Gil Vicente, mesmo não estando ligado ao golo. Mas nós já tínhamos falado sobre o Gil Vicente a semana passada e creio que há um aporte muito importante nesta equipa do Gil Vicente. É a questão dos três médios, que me parece muito importante. Ou seja, quando junta Pedro Tiba, Martineto e Máximo Domingues e aqui podemos ainda juntar o Fujimoto no corredor central, fica uma equipa mais forte pois vai ser complicado tem... juntar a todos exatamente Ou, mas é possível impossível. é possível exatamente mas é possível agora aquilo que me parece é que a equipa fica perde qualidade do ponto de vista de, de, de ter posse de bola e sair mais uh, competentemente para ataque quando utiliza e normalmente falo nas segundas partes o que que traz uma dimensão mais física e mais defensiva à zona central do, do meio campo e depois o outro ponto é claramente a diferença que há entre Depu como referência ofensiva e Baturina nós tínhamos tocado nisso na semana passada na antecâmara deste jogo diante do Futebol Clube do Porto e mais uma vez Depu esteve a um nível muito alto é interessante que nós desde o início do, do princípio era a bola já ficamos aqui três quatro jogadores angolanos que estão a destacar-se no campeonato português e Depu é mais um deles e isto mostra que o futebol angolano tem claramente...
2: A fazer tudo. lembrar outros tempos também do futebol português.
1: Verdade, e, verdade. De recordar que em Janeiro há quem com a presença de Angola. Isso mesmo. Mas aí, olha, o Gil Vicente vai ter um problema, porque eu pois. tenho sérias dúvidas que o Baturina seja a referência ofensiva ideal para uma equipa que tem o futebol que o Gil Vicente é, apresenta.
2: depois desgasta muito a defesa adversária, está constantemente verdade. em movimento, é um avançado forte quer a romper, quer era assegurar a no Atacar corpo. a profundidade. Exatamente, isso por mesmo. isso claramente foi uma troca necessária e bem vista por parte de Vítor Campelos. Sim, com tanta, sem
0: com tanta presença lusófona nessa próxima CAN, será um problema para várias para muitas equipas. Equipas, para muitas equipas. sem dúvida. Uh, ao contrário de uh, Porto e Sporting, o Benfica não ganhou na semana europeia, mas recompôs com uma ida a Portimão, em que sem Di de Maria, derrotou o portimonense de Paulo Sérgio, com David Neres em destaque. Rui, a abundância deste plantel do Benfica permite ter alternativas do nível de David Neres. Já nem vamos à questão Gonçalo Guedes, que mais para a frente também se, colocar, se colocará. Obviamente que ter abundância é sempre bom para um treinador, mas achas que gerir esta abundância é um dos grandes desafios e testes a Roger Schmidt nesta temporada?
1: É, e sobretudo olhando para aquilo que foi, por exemplo, o Salzburgo-Benfica, em que tens um vários momentos em que há inação por parte de Schmidt, há ação e depois volta a haver inação. Uh, e se quiseres, até só pegando-a uh, muito ligeiramente nesse jogo, o jogo fica claramente marcado, o jogo diante do Salzburgo, pelos primeiros 15 minutos, em que vimos um Benfica inativo, uh, incapaz, mais uma vez, de, de preparar o jogo em função de um jogar do adversário que começou a ser molda moldado pelo próprio Roger Schmidt, e sobretudo a forma como o Salzburgo se impôs no primeiro quarto de hora, através da, da agressividade na pressão, na reação à perda, mas também pela capacidade que teve em verticalizar o jogo com enorme facilidade. Diante do Portimonense foi um Benfica diferente, claramente. Um Portimonense que adotou uma linha de 5 uh, do, do ponto de vista defensivo, mas a verdade é que o Benfica atropelou a equipa do Gil Vicente. E como é que o fez? Com uma circulação de bola rápida entre corredores. O primeiro golo é provavelmente um dos golos mais bonitos da, da jornada, pela forma como o Benfica alternou os três corredores, com combinações muito rápidas, com o Neres a buscar o corredor central o João Mário e o Cocuxu a combinarem de forma curta e depois o Cocuxu a buscar o corredor direito para a finalização do, do Bá. E depois, repara, esta variabilidade que o Benfica tem do ponto de vista ofensivo, não só em ataque posicional, mas também em contra-ataque, permitiu depois ao Benfica desenhar o, o, o 2-0 numa construção desde trás, com depois o Coxu muito bem a ligar com o Neres e depois o Neres uh, com, a, com, a, com o Musa que acaba por fazer o 2-0. Mas foi um Benfica que com o Neres ganha obviamente criatividade e imprevisibilidade, que tem também com Di Maria, é certo que podem conjugar os dois no mesmo ondo, mas é um Benfica
2: Sim, com... sim, claro. aos se lateral esquerdo, um destro, é muito importante para o Benfica ter Neres a romper Obvio. sobre a esquerda, porque depois ganha a profundidade com o pé esquerdo, e isso foi visível em vários lances.
1: E se quiseres do outro lado, o Benfica beneficiou com a presença do João Mário como ala direita buscar muitas vezes o corredor central e viu-se calhar o melhor bá da temporada nos primeiros 45 minutos do jogo de Portimão e no gol além, também, é do jogo que marcou essa presença Sem interior do João
2: Mário o corredor mais aberto para baixo explorar.
1: E, e, e eu creio que o Bá tem sido também, apesar de não estar num bom momento do ponto de vista individual, como foi visto, por exemplo, diante do Salzburgo, eu creio que ele ainda não criou um entendimento perfeito com o Di Maria, ou seja, não sabe quais são os momentos em que o Di Maria pisa o espaço interior, se quando o Di Maria pisa o espaço interior pode ser incisivo a buscar a profundidade ou depois, quando o Di Maria busca mais movimentos à largura, ou surge outro jogador a procurar movimentos à largura, como por exemplo o Rafa, se deve inserir-se de forma contundente pelo espaço interior. Ele fez vários movimentos desse a temporada passada, mas a verdade é que este ano está muito mais preso. Agora, salientar-te que para além das questões que nós já tocamos, há um crescimento de forma e uma adaptação cada vez mais incisiva a um futebol diferente do coxo. O coxo está a ser um elemento absolutamente nuclear, no crescimento de forma por parte do Benfica, independentemente do jogo adiante do Salzburgo, em que, volta a frisar, os 15 minutos acabaram por marcar a diferença durante a partida, porque a verdade é que entre os 15 e os 55 minutos, o Benfica, do ponto de vista ofensivo, produziu mais do que o suficiente, não só para chegar ao empate, mas para depois conseguir a reviravolta. E aí sentiu-se outro momento de inação por parte do Roger Smith, é que para além da questão do erro do Morato no passo interior completamente desajustado e depois de um erro de perceção do, do Oshens numa tentativa de entrada de primeira para procurar cortar o passo de rotura para o Simits, o que tem a ver obviamente com as suas falta de, de rotina também como lateral esquerdo, a verdade é que o Roger Smith demorou depois praticamente 20 minutos a fazer a substitui as substituições. E se é certo que no Importimão foi muito rápido a fazer as substituições, essa rapidez que teve nas substituições teve a ver com o desgaste que a equipa sofreu diante do Salzburgo, a jogar muito tempo com 10 unidades, a obrigar a um sobresforço por parte de alguns jogadores e a pensar, obviamente, no jogo de sexta-feira diante do Futebol Clube do Porto.
2: Mas foi um, uma versão de Roger Schmidt que raramente vimos desde que chegou a Portugal. Sem dúvida,
1: Quer na, na
2: gestão pré-jogo, pelas escolhas que, que fez, Verdade. quer depois ao intervalo, se calhar uh, dando um sinal um pouco negativo, diria a equipa, porque o, o resultado estava longe de, de estar fechado. Há um jogador que... Uh, Vielen <lacht> Dank. Parece particularmente interessante de analisar nesta fase que é o Florentino. Porquê? Não consegue fazer uma exibição completa do princípio ao fim. E foi visível a diferença entre o Florentino, muito competente na primeira parte e um Florentino mais errático, mais instável e com isso a dar instabilidade também ao Benfica na segunda metade. Aliás, Florentino está em evidência pela negativa nos lances chave a, a favor do Portimonense. Com a, uma troca de posição com o Auschwitz, que estava por dentro no lance que dá o primeiro golo do, do Portimonense porque era Florentino quem estava como lateral direito e não conseguiu travar ou não conseguiu perceber o movimento de Hélio Varela e depois está eh, ligado também à perda de bola no lance que permite a grande penalidade da equipa de, de Paulo Sérgio mas foi de facto o Benfica com eh, 25 minutos iniciais eh, extraordinários e depois o Benfica algo passivo é verdade que depois acordou eh, quando o Portimonense reagiu já no início da segunda parte com, com o campo aberto e acabaria por chegar eh, de facto a um golo natural com, com Neres e Rafa mas realmente não foi outra vez um Benfica dominador do princípio ao fim. E terminou um pouco contra o Bina a mostrar-se naquele penáltico, que já agora não foi muito bem marcado. Mas de facto o Portimonense, sendo uma equipa muito reativa, só conseguiu jogar também e só quis jogar, diria, quando o Benfica se acomodou um pouco no Algarve. E aí destaca-se sobretudo Jasper, um, um jogador muito rápido, a ser em condução e, e penso que vai crescer nesta equipa e também é ali o Varela, que é um nome muito interessante e que também esteve num patamar inferior e que agora se vai mostrar à Primeira Liga, como Rui. extremo de, de velocidade e ruptura Rui, dá a sensação
0: que este prosseminense de Paulo Sérgio uh, praticamente de seis em seis meses vemos esta história de reformular constantemente as, Sim. as equipas.
1: E Pedro, isso não ajuda nada ao trabalho de, de, de Paulo Sérgio. Repara que mesmo do ponto de vista estrutural, o Portimonense em seis jornadas já saltou entre imensas estruturas, ou, diante do Benfica, Praticamente jogou num 5-3-2, mas já tinha testado, por exemplo, o 4-3-3, o 4-2-3-1, também já tinha jogado em 5-2-3 para espelhar a estrutura do adversário, nomeadamente dentro do Vitória Sport Clube, mas a verdade é que é um trabalho árduo do Paulo Sérgio, mas sobretudo nota-se uma equipa que também perdeu qualidade individual de uma temporada para outra eu, eu concordo com o Tomás eu creio que o Jasper e o, o Hélio Varela são os elementos extra desta equipa que podem vir a trazer alguma coisa diferente do ponto de vista ofensivo veremos depois se com Paulinho como referência ofensiva Rony Carrillo até o momento não me, não me convenceu e também parece que não me está a convencer Carrillo acabou por melhorar Sérgio. também
2: tendo mais um Isso. elemento na frente e menos um médio acabou por ser mais verdade. perigoso
1: verdade e repara-te mais que o Rildo, que no, no, nós no Santa Clara estávamos habituados a vê-lo como médio-ala, no Portimonense também começou como médio-ala, já está a ser testado um bocado como Sim. falsa referência entra ofensiva. entra na lógica de ataque na...
2: móvel, Paulo Sérgio.
1: Exatamente, na linha que era o Wellington na temporada passada, portanto há sempre esta necessidade de reinvenção do, do, do Paulo Sérgio e também de procurar ao máximo explorar a polivalência de alguns jogadores. Deixa-me dar também uma nota muito negativa na equipa do Portimonense para a primeira parte Igor Formiga, o Benfica explorou o corredor esquerdo, o seu corredor esquerdo, o corredor direito do Portimonense, com uma facilidade tremenda e Igor Formiga falhou uh, rotundamente do ponto de vista defensivo com vários erros posicionais, vários erros de abordagem aos lances e o Benfica foi muito acutilante a explorar o corredor esquerdo com David Neres, tal como o Tomás disse muito bem, a explorar muitas vezes a profundidade, mas também o Rafa a cair sobre esse corredor e sobretudo foi um Benfica muito inteligente a aproveitar o espaço entre o Igor Formiga e o Pedrão, que era o central pela direita.
0: Do, do topo da tabela saiu o Boa Vista, que deixou de estar juntamente com o Sporting e uh, o Futebol Clube, Clube do Porto, depois de uma derrota em Braga, num jogo que prometia muito, começou a corresponder nos primeiros minutos, mas depois ficou um pouco estragado pela perspectiva do espetáculo, com a expulsão do Seba Pérez. Tomás, sem entrarmos aqui muito em questões uh, arbitrais é, digamos, uma decisão que uh, condicionou muito, na perspectiva do, do espectador, talvez o jogo do melhor cartaz dessa jornada. Sim,
2: sem dúvida é uma decisão que me faz mesmo muita confusão uh, aceito bem penaltis que são marcados e não deviam, uh, fora de jogo bem ou mal marcados, mas isto é uma decisão do árbitro, passa unicamente pelo árbitro e uh, penso que é um castigo que não se justifica minimamente naquela fase do jogo, sendo que Seba Pérez é um jogador que é capitão do Boa Vista, que protestou, é verdade, se calhar uh, exagerando um pouco, mas não me pareceu insultuoso, não estava a chamar nomes uh, Arturo Soares Dias Repito, será dito, Tomás,
1: por aquilo que, que, se, que se viu fosse na, na no... televisão, será dito que é, ao Soares Dias que se fosse nas Champions que não, que não lhe mostrava cartão amarelo,
2: não sei se, se é verdade ou não, foi de facto o que disse claro. o presidente do Boa Vista. Agora, por aquilo que se viu na, na transmissão, não me parece suficiente para que haja não, uma contigo. expulsão naquela fase do jogo, estragando todo o espetáculo, para os adeptos, para as equipas, para os treinadores, para o próprio árbitro que não tinha a mínima necessidade. No fundo, é de alguém que não gosta de futebol, mas enfim, passando à frente, Sim. de facto, o... é, mas
1: subtrair um jogador a uma partida é, vai muito ao encontro daquilo que estás a dizer. É a decisão mais. mais e é individual, é responsabilidade um árbitro, do
2: árbitro. Não está nas leis do obviamente,
1: jogo. Obviamente, obviamente. E sobretudo, eu creio que, que não se deve expulsar por dar, cá aquela, por dar cá aquela palha. E eu creio que foi isso que, é, que, é que aconteceu com o Arthur Soares Dias. Houve um excesso de autoritarismo por parte do árbitro.
2: E o Braga até estava a ser muito superior com 11 contra 11, é justo também que Certíssimo. se diga, é uma entrada muito forte do Braga, contra uma movista que não conseguiu jogar, estava a ter dificuldades para travar o ataque minhoto, houve vários jogadores em, em evidência, desde logo a Rodrigo Salazar, até por ser novidade, penso que ainda estamos para ver o melhor deste médio uruguaio, mas de facto quer metendo uh, passos por dentro, para o um movimento entre linhas de, de vários jogadores, como sempre, no ataque do Braga quer variando o flanco e há um lance em que é evidente um, é essa variação para o segundo posto e depois dá mesmo golo do Sporting de Braga com, com movimentos de ruptura também muito trabalhados para atacar a defesa do Boa Vista. o Braga teve uma superioridade total só que depois apareceu o Niakate novamente a evidência pela negativa com aquele passo um proibido para o corredor central que o Boa Vista aproveitou muito bem Tiago Moraes uh, além de ser um, um jogador desequilibrador tem esta capacidade de finalização que está a revelar em contexto de Primeira Liga, depois no houve jogo, superioridade total do Sporting de Braga, Rodrigues Salazar num plano tremendo, Rati a dar continuidade àquilo que tínhamos visto na Champions, um jogador que na distribuição e em termos posicionais acabou por melhorar sempre o ataque do Sporting de Braga, depois destacaria defensivamente Serdar. é um jogador muito impulsivo, por vezes roça ali o limite da agressividade, mas é forte nos duelos, no jogo aéreo, a antecipar-se, penso que sendo trabalhado do ponto de vista tático, pode mesmo ser o melhor central do Braga. Já agora uma nota para João Gonçalves. Não a temos dado nos últimos encontros, mas claro é um redes interessante, ainda com uh, vários pontos por limar, mas é uma aposta que realmente está a dar frutos na baliza do Boa Vista, na sucessão de Bracali. E o Boa Vista bem Sim. precisa
0: destes jovens uh, valores, até numa perspectiva de mercado, para melhorar a situação do Clube Rui. Não,
1: e eu não tenho grandes dúvidas, eu concordo com o Tomás, o, o João Gonçalves ainda tem pontos por, por burilar, mas do meu ponto de vista é um guarda-redes melhor que César, que não é titular da, da equipa do Boa Vista, porque se lesionou durante a pré-temporada, e eu creio que acabou por ser uma boa notícia para o Boa Vista esta aposta no João Gonçalves, que eu creio que é um guarda-redes com, com, muito, com muito futuro, com aspectos ainda que tem que, que tem que limar, mas que já mostra um potencial muito grande. Eu reforço as ideias do Tomás, eu creio que o Sporting de Braga faz os primeiros 20, 25 minutos, são, são muito fortes, é uma equipa que foi capaz de explorar os três corredores, saliento tal como o Tomás salientou o Salazar a buscar muito bem o corredor central e a fazer variações, quer a buscar a rotura para o corredor central, quer a buscar os corredores laterais, salientar Victor Gomes a fazer a sua melhor exibição da temporada, muito profunda e a dar muita largura ao corredor direito, o corredor esquerdo muito mais dependente de Álvaro de Jalô, Bruma não jogou e nem sequer foi suplente utilizado nesta partida, mas Álvaro de Jalô mais uma vez a desequilibrar, muitas vezes sob o ponto de vista individual, e a criar muitas dificuldades a uma aposta de risco do, do Petit, que do meu ponto de vista não, não lhe correu muito bem, ou seja com a ausência de Pedro Malheiro, não optou por adaptar o Luís Santos à posição de lateral-direito, onde tem jogado a maior parte dos últimos jogos, últimos jogos mesmo sendo o médio-ala de origem, optou por utilizar o Salvador Agra como lateral-direito, e eu creio que o Salvador estava a ter muitas dificuldades do ponto de vista defensivo, mesmo que o Bruno Lourenço, que foi a novidade para jogar como médio-ala-direito, tenha procurado em alguns momentos dar-lhe apoio do ponto de vista defensivo mas foi um Sporting Braga muito competente, até ao golo do, do Boa Vista, destacar obviamente o erro inadmissível do Niakate, um mas também a, 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 a inteligência do Seba Pérez a ler o jogo... Porque ele consegue fazer a recuperação e o passe no mesmo momento do, do jogo. E o passe para o tá é muito bem urdido e depois o Makuta tá a lançar muito bem o Tiago Moraes na profundidade e a conseguir um a um. Fica à dúvida do que seria o jogo se Seba Pérez continuasse, se o jogo ficasse 11 contra 11. Admito que o Sporting de Braga iria carregar muito em busca do 2-1. Era esse o sentido da partida até, até ao momento. No entanto, salientar-te um aspecto é que depois do, do, do Boa Vista ficar reduzido a 10 unidades foi uma equipa muito atravida do ponto de vista ofensivo, quer na forma como, como pressionou e procurou pressionar a alta equipa do Sporting de Braga, mas também pela forma como se esticou do ponto de vista ofensivo. E foi essa exposição do ponto de vista ofensivo do Boa Vista, que se foi para o intervalo a perder 2-1, que permitiu ao Sporting de Braga, no início da segunda parte, desenhar o terceiro e o quarto golo, que acabaram por ser resolutivos, e a partir daí houve claramente um tirar o pé do acelerador por parte do Sporting de Braga, e dificuldades do Boa Vista face às substituições realizadas por Petit, já a pensar no próximo jogo, que eu creio que será diante do Famalicão e será um jogo interessantíssimo da próxima jornada do campeonato, houve muito mais Famalicão no pensamento do Petit do que uh, uma tentativa de recuperação impossível em Braio.
0: Entrando nas nossas rubricas na Revienga, que pretende tirar a bola só da análise dos pés dos chamados Grandes, Vamos olhar ao Estoril Vizela, que terminou com um empate a 2, conseguido pelos minhotos já muito para lá dos 90 minutos, e que ditaria mais uma mexida no comando técnico da Primeira Liga, a saída de Álvaro Pacheco, do comando técnico do Estoril, tendo sido já substituído por Vasco Siabra.
2: E é curioso, deixa-me só lançar isto, que já trabalharam juntos fizeram parte da mesma equipa técnica quer no paredes, no lixa e pelo que se viu nas redes sociais andaram também a fazer um, um, uma visita a diversos estádios da, da Europa e não só, creio eu para certamente melhorar enquanto treinadores, portanto é quase aqui uma, uma sucessão de pai para filho, entre aspas. Rui, não deixa de ser um regresso
0: do vasco abra ao Estorilo, onde já tinha estado... Teve no Sub-23 na... com perspectiva de treinar a equipa
1: principal. Exatamente,
0: Exatamente. Hum, mas consideras que há motivos de preocupação nesta arranque de temporada do Estorilo, ou esta saída pode ter sido um bocadinho precipitada?
1: Do meu ponto de vista, há motivos de preocupação, mas a saída é claramente precipitada. Eu creio que o que o Estoril fez nesta sexta jornada diante do Vizela a sua exibição mais completa. Houve também uma mudança estrutural que vai muito ao encontro daquilo que quer eu, quero o Tomás, vinhamos falando nas últimas semanas quando tocamos no assunto de Estoril. É a falta de consistência defensiva do conjunto que eu creio que melhorou com a presença de três defesas centrais e é a única forma desta equipa do Estoril ficar mais equilibrada do ponto de vista defensivo. É também a forma que permite conciliar da, do, da, da melhor maneira, se quiseres Jordan Oldsgrove e Mateus Fernandes como médios centro e depois o João Marques já numa fase mais adiantada a jogar a, entre linhas e a ser um jogador também tremendamente João Mar, que equilibrador. João Marques é quase uma nova versão de
2: Pedro Gonçalves, hora média, hora jogando Certíssimo. mais à frente. com é verdade.
1: E que, e é esse ponto que eu ia tocar, é, é essa capacidade que ele tem quer uh, uh, como marcador de golos, mas também cada vez mais incisivo no passo de ruptura e num dos golos está claramente em destaque nesse aspecto. Depois, a liberdade que é dada ao Rafi Itan para criar, o primeiro golo do, do Estoril é um golo de, de grandíssima qualidade, mais uma jogada individual do Rafi Itan, muito bem a conduzir e depois no momento certo a finalizar, mas a surgir a partir das entrelinhas com a sua capacidade para surgir no corredor central, e depois o outro grande problema da equipa do Estoril, que é a posição de lateral direito. Com esta estrutura de três defesas centrais, foi formada pelo Bernardo Vital, pelo Pedro Álvaro e pelo Cabaco, Eric Cabaco, isto porque o Mangala teve, uma, teve novamente um problema físico e se calhar... Será algo que será muito habitual, infelizmente, ao longo da temporada. Depois das experiências falhadas, principalmente com o Raul Parra, mas também com o Volney, a aposta em Rodrigo Gomes para fazer todo o corredor direito. E eu creio que o Estoril, com isso, ganhou capacidade para ter largura no corredor direito, para ser profundo no corredor direito, apesar de me parecer que a posição ideal para o Rodrigo é como avançado interior. Mas se calhar num futuro até, em termos de Sporting Clube de Braga, recordando que ele é um jogador emprestado pelo Sporting de Braga, poderá ser como lateral ofensivo que poderá ter mais capacidade para criar desequilíbrios e para se estabelecer na primeira equipa do Sporting de Braga.
2: Mais do que ser precipitado, eu acho que este despedimento de Álvaro Pacheco não é justo, sobretudo. Certo, Sobretudo concordo. isso. E porquê? Havia um problema, claramente, no, no jogo do Estoril. Álvaro Pacheco identificou e tentou mudar para corrigir o problema. E é isso isto mesmo. que se pede a um treinador. Agora... Uh, fica só esta pergunta: se o Estoril não sofre aquele golo de pontapé de canto aos 90 mais 10, uh, enfim, um lance que foge um pouco ao controle do treinador. E, e mais uma vez, o Estoril sofreu nos descontos, já não foi a primeira nem a segunda vez. Não, Teria sido despedido de Álvaro Pacheco? Claro que não. Portanto. Uh, despedir um treinador por causa de um gol sofrido de canto aos 90 mais 10 depois de uma exibição globalmente muito interessante e num jogo em que o Estoril eh, deu uma nova cara que podia ter bastante potencial e acredito piamente nisto, acredito que o Estoril tendo continuidade neste novo sistema ia de alguma forma esconder problemas defensivos e crescer no ataque eh, com o tal papel dos alas de Tiago Araújo e, e, e Rodrigo Gomes uma dupla de meio campo muito interessante com Mateus Fernandes e Oles Grove, e sobretudo os tais dois elementos diferentes mas eh, Uh, perigosos entre linhas, João Marques uh, também a chegar à área, e Guitane, que é muito forte em condução e está a fazer um belo início de época, mas agora já não vai dar, em princípio, vamos ver o que, o que fará a Vasco que se abra, talvez até possa dar continuidade, não me parece descabido, uh, algo que fez Álvaro Pacheco. Agora... Para trocar um treinador tão cedo, tem de haver um motivo mais forte, diria, do que este. E, e tinha de haver uma imagem de incapacidade do treinador que não creio que tenha existido, sobretudo depois deste jogo com o Vizela, em que Álvaro Pacheco, do ponto de vista tático, esteve bem e tentou melhorar a equipa e prepará-la para o futuro próximo.
1: Completamente de acordo. E deixa-me só dar uma nota, Tomás e, e Pedro, que é algo que é muito curioso. Durante a pré-temporada, Apenas cinco equipas portuguesas jogavam com uma estrutura de 3 centrais. Na primeira jornada do campeonato já foram seis. Nessa caso foi o Chaves José Gomes que adaptou uma estrutura uh, com cinco defesas para defrontar o Rio Ave, que foi rapidamente depois desmontada até porque houve uma expulsão por pecoce. E agora à sexta jornada já há nove equipas a jogarem de início com estruturas com três defesas centrais, o que não deixa de ser curioso. É praticamente o dobro daquelas que prepararam na pré-temporada a estrutura com três defesas centrais. E
2: muito rapidamente, seja quem for o treinador, o, o plantel dá problemas que o treinador não vai conseguir disfarçar, sobretudo do ponto de vista individual no setor defensivo. Por exemplo, Pedro Alvar. Pedro está a ter um início de época muito pobre e custa pontos ao Estoril em, em diversos momentos.
1: E grande jogo do Essend, já agora, que complicou muito a tarefa do, do Pedro Álvaro. O ano passado o Vizela tinha o Osmaic e fez uma temporada fantástica, um, um avançado tremendo do ponto de vista físico e desgastante no ataque à profundidade. E mais uma vez o Vizela a parecer acertar na sua referência ofensiva. Eu não creio que o Essend seja um jogador com a dimensão do Osmaic, que tem um perfil ligeiramente diferente, mas é também um avançado muito agressivo e com gol. Passando para a nossa Totti o Totti, Olhamos para a Espanha,
0: para um jogador que foi uma carga de trabalhos para uma antiga equipa do verdadeiro Tote. Tomás, o Atlético venceu o Derby de Madrid e um dos destaques da equipa de Simeone foi um velho conhecido
2: do nosso futebol, mas numa função ligeiramente diferente Sim. à que estávamos habituados. Haveria muito para explorar neste Derby de Madrid, mas vamos focar-nos num jogador que quando explodiu no Gil Vicente não deixava dúvidas nenhumas estava para jogar noutros patamares, fosse em que liga fosse. Há muita gente que diz que passou ao lado dos grandes, não creio que tenha sido esse o motivo, mas de facto é, é um jogador que podia jogar facilmente quer num grande Portugal, quer numa equipa boa de, de outra liga, como está a acontecer. Sem dúvida. Depois, é, é aquela coisa de estar no sítio certo à hora certa, porque o Atlético de Madrid perdeu o é Yannick Ferreira Carrasco, não é uma equipa com a disponibilidade para investir imenso, tem Ravi Galane, que é um lateral esquerdo no plantel, mas Simeone uh, quer dar continuidade à ideia de ter um ala de Petrocada. E já falámos de Fábio Ronaldo, é de facto uma ideia cada vez mais em voga no futebol uh, europeu. E Samuelino pode adaptar-se melhor do que Rodrigo Riquelme, que é outro extremo que foi adaptado a essa função, mas não é tão rápido. Precisa mais de jogar no make-up ofensivo do que Samuelino, que consegue, desde trás, partindo de uma posição de, de defesa, ala esquerda, se quisermos, para depois se soltar como um extremo no processo ofensivo. Consegue acelerar e fazer o campo todo, com o Miánico Ferreira e Carrasco, e depois a decide bem no último terço. Querem ações de um contra um, quer a cortar para dentro e depois a definir o passe, como aconteceu desde logo no, no primeiro gol de Álvaro Morata é um cruzamento eh, teleguiado ao segundo poste. Depois participa também no segundo gol do Atlético de Madrid, com a desmarcação interior de Nigas para ganhar a linha de fundo e fazer o cruzamento. E depois ainda no terceiro gol Portanto, o Atlético de Madrid venceu por 3-1. São Paulo esteve nos três lances de golo do, dos Colchoneros. Sendo que Tomás... E, sobretudo
1: as dificuldades do Real Madrid a defender cruzamentos. Completamente. Nós, foi uma coisa impressionante. E se calhar um pequeno regresso
0: do Ancelotti a uma espécie de árvore de Natal é não e facilitou isso? também muito a cobertura dos passos não havia, atrás.
2: Não havia ninguém por fora. Valverde era o meio do interior que depois chegava para proteger uh, esse lado direito. Mas uh, não diria que por desconhecimento, mas talvez por uh, incapacidade de perceber o adversário, não pode dar o espaço interior a Samuelino como deu uh, em variedíssimas ocasiões, porque Samuelino não é canhoto, é destro. E se lhe dá o espaço dentro, obviamente vai tirar a vantagem, desde logo no primeiro golo, isto é muito evidente. Mas creio que Samuelino, com esta energia, com a, a capacidade de contra um. Com o entendimento que pode ter com o Salomigas e diria também com o Griezmann, que aparece muitas vezes para, para tocar e para apoiar esse corredor esquerdo, não só, mas eh, aconteceu também nesta partida, por exemplo, no lance do terceiro golo. Pode haver aqui uma sociedade muito interessante e onde Samuel Lina é protagonista. Depois ficam mais dúvidas na adaptação defensiva, mas eh, ofensivamente é um jogador para dar garantias ao Atlético de Madrid.
1: E se fosse canhoto, provavelmente podia entrar na corrida pela, pela titularidade na, na Canarinha, não é?
2: Se calhar sim, tendo em conta que é uma posição algo coxa, digamos assim.
1: Isso é. mesmo, e o perfil ofensivo que, que tem e que seria do agrado do Fernandinis.
2: Claramente, mas Samuelino é daqueles jogadores como Ivan Raimann. Está fora do topo no futebol português, mas já se sabia que estava para jogar noutro patamar do ponto de vista técnico-criativo. São é, jogadores de, de outro nível. Verdade. Na arte vem depois, vamos
0: viajar até à bela Côte d'Azur, onde mora o Nice, que é segundo classificado na Liga 1. Rui, treinado por Francesco Faroli, um italiano que trabalhou com Roberto Deserbi, de quem já se falou também bastante nesse podcast, antes de ir para a Turquia primeiro. E este verão está a brilhar no Nice.
1: Sim, já tínhamos prometido que iríamos falar do Nice logo no nosso episódio zero, tínhamos vindo a adiar, até porque já se justificava este, este apontamento, mas sobretudo dizer-te que uh, o, uh, o Nice entrou na, na temporada com três empates que criaram algumas dúvidas até sobre a aposta em Farioli, porque não é um nome assim tão conhecido uh, da imprensa mainstream, se quisermos, do Farioli do, do, é em França. Exatamente, 34 exatamente anos. também por causa, por causa disso. Foram os empates diante do Lille em casa, do Lorient fora e do Lyon, que está a fazer uma, uma temporada paupérrima em casa. E depois a capacidade que teve para dar uma reviravolta nisto, ou seja, três vitórias consecutivas. Venceu o Estrasburgo, venceu fora o Paris Saint-Germain, uh, com uma vitória por 3-2, uma vitória que do meu ponto de vista foi inteiramente justa. E até o resultado curto não dá a ideia da exibição que a equipa do Nice fez, e sobretudo foi ganhar a casa do Mónaco, que era o líder do campeonato à partida para esta ronda por 1-0. O gol só veio nos descontos, mas foi mais uma exibição afirmativa desta equipa do Nice, que na próxima jornada defronta o Bresse, que é o atual líder do campeonato. Portanto, vai-se jogar a liderança neste, neste jogo entre as duas equipas. Salientar que é uma equipa que joga habitualmente em 4-3-3. Todibo está cada vez a, a ser mais afirmativo, como defesa central líder, jogando ao lado do Dante, são centrais que se complementam Dante ainda joga mais de 10 Dante. anos Exatamente, exatamente mas o, o Todi Boa está numa, numa, numa fase claramente uh, fantástica e de afirmação na, na, sua, na sua carreira, depois o meio campo não se recorde. Isso, isso mesmo Passou completamente ao lado, foi ostracizado pelo, pelo Jorge Jesus. No meio campo, o meio campo a três, tem dois médios interiores muito interessantes. O Sanson que já tinha passagens por, outro, por outras equipas da Liga, nomeadamente mais recentemente pelo Olympique de Marselha E sobretudo o Rame, que está a ser o jogador mais em destaque, pelo que oferece do ponto de vista defensivo, mas sobretudo pelo que oferece do ponto de vista ofensivo, porque é um jogador com capacidade de condução, capacidade de drible com uma boa capacidade de associação, nomeadamente na rotura, e depois um tridente de ataque muito bem formado, pelo abordido pelo Diop a partir dos corredores laterais, e sobretudo com um avançado que é o Mofi, que é um avançado uh, tremendamente explosivo, que consegue juntar capacidade de finalização, tem três golos, com capacidade também para assistir, tem duas assistências para situações de finalização. E estive rapidamente a ver os dados, e não deixa de ser curioso, esta equipa do... Uh, do, do... Do Nice, a equipa que menos remates concede na, na Liga 1, e já temos alguns dados que nos permitem chegar a uma avaliação interessante a esse nível, já são seis jornadas de campeonato, é apenas a nona equipa em termos de posse-bola, e eu creio que o Farioli quererá mais a esse nível, mas é a terceira com mais passos acertos, e depois é a quinta equipa que mais remates enquadra, é a sexta que mais remates efetua, e depois um, um aspecto que me parece também muito interessante do ponto de vista ofensivo, é a segunda que mais desequilíbrios consegue criar através do drible.
2: Este é realmente um 4-3-3 muito uh, peculiar, diria, e não por acaso mesmo. Farioli é um filho de Roberto e dois italianos, dois <risos> jovens, dois pensadores uh, do futebol com uma ideia muito rígida se quisermos, mas ao mesmo tempo muito uh, bem vincada e convicta em relação àquilo que pretendem para as suas equipas. É que este 4-3-3, e sendo muito difícil de explicar sem o suporte da imagem, muitas vezes uh, com os laterais fechados, e com os três médios Verdade. quase em linha, numa zona muito próxima da, da defesa, da, na zona de construção, eh, pretende distanciar os setores do adversário e depois encontrar a melhor forma para su superar a pressão do, do rival. Isso era algo que vimos muito no Sassuolo de dezembro exatamente de é, Exatamente. Ou seja, se quisermos, exatamente. a equipa junta eh, sete jogadores, eh, oito com o guarda-redes, se quisermos, numa zona de construção, distancia o adversário e depois tem três elementos mais adiantados, os dois extremos e o ponta-de-lança, para um, uh, prender a defesa e no fundo este jogo para fixar o adversário para criar vantagens ao longo do campo é muito também de Roberto Teserbi e é claro de, de Farioli individualmente há alguns jogadores que se destacam o Rui Jato e o Ramo que é um médio enganador porque parece aquele médio uh, lento uh, se quisermos Isso. até é pesado mas não é nada disso uh, marca bem o ritmo do jogo tem qualidade técnica e depois há, há alguns jogadores na frente que marcam a diferença Mofi é um ponta de lança que não sei se vai ficar muito tempo no Nice é goleador não uh, sabe jogar de facto tem potencial para mais mais o um nigeriano. Um dia falaremos sobre a quantidade e de avançados er... nigerianos. De Exatamente. E depois, no lado esquerdo, entre Sofiane Diop e Jeremy Bogat, que decidiu este derby contra o Mónaco, há ali uh, muita qualidade técnica e criativa para fazer a diferença. Jeremy... Pagar mais uma ligação a 10-0. Exatamente, na, naquele sassuolo. Já agora, uma nota sobre o projeto, que uh, é da Tid Inius, uh, que tem outros investimentos na área do desporto, nomeadamente no ciclismo. O nice, uh, revelou revelou, quando o projeto foi comprado, a ambição de ir à Liga dos Campeões, de facto há aqui algum potencial uh, para crescer uh, num projeto fora da caixa, porque a aposta anterior surgiu em nomes como Galtier, que é mais do que batido no futebol francês Farioli é mais um nome fora da caixa irreverente mas que pode alavancar este projeto
0: A Inis que também está entre, ou estava entre as candidatas para ser nova dona do Manchester Sim, United Sim, Jim Ratcliffe, exatamente numa, numa venda que está agora um pouco parada Vamos agora à nossa última rúbrica o teatro dos sonhos que esta semana é um pouco um teatro do pesadelo autenticamente. O, o tantas vezes exemplar Ajax está em crise duas vitórias em sete jogos esta época e digamos batendo no fundo na última partida na Eredivisie, no clássico Feyenoord, a equipa de para perdia em casa por 3-0, quando protestos dos adeptos, que atiraram tochas para o relevado, levaram à interrupção da partida, havendo depois um caos generalizado, com polícia a cavalo, a tentar conter a multidão. Tomás, o que é que se deve a esta crise de um clube tantas vezes modélico?
2: O Ajax funciona por ciclos. É uma equipa Isso que mesmo. anda lá em cima quando tem uma boa fornada, digamos assim, quando junta bons jogadores na mesma equipa, e idealmente um bom treinador, mas depois também tem o outro lado, é que sendo um projeto maioritariamente vendedor, arrisca-se a ter anos menos conseguidos. Agora, este ano menos conseguido está a ser demasiado pouco conseguido, digamos assim, a incompetência de Sven e que já foi despedido, atenção, foi a primeira consequência Sim. desta derrota e depois da confusão provocada pelos adeptos também no clássico com o Feyenoord, Sven Minzelitat, que contratou muitos jogadores, vendeu também muitos jogadores, Timber, Alvarez, Kudus, enfim, muitos jogadores nucleares saíram do projeto do Ajax e Maurice Stein. É um treinador que foi uh, contratado ao Sparta de Roterdão, mas até agora não demonstrou a mínima capacidade para uh, acrescentar e ser um treinador ao nível, desde logo, dos uh, principais rivais. Uh, Peter Bos no PSV, que tem um grande plantel já agora, e Arna Slot, que quanto a mim está completamente acima do nível do futebol uh, neerlandês e o Feyenoord, que é a equipa mais forte. E para quem segue uh, nos últimos largos anos a realidade do futebol dos Países Baixos, não acontece propriamente vermos o Feyenoord a disputar 3-0 e vamos ver se ficava se ficava e fica por fica ali, fica por aqui, não é? Exatamente 3-0 em Amsterdão. A... Retomada em porta de fechada, de... retomada à porta Isso fechada. É, provavelmente quando muitos de vocês ouvirem já teremos a, a conclusão desse jogo. Mas de facto e o jogo com o Volendam cancelado, ou seja, é, foi exato, Porque para... Estava marcado para esse ou dia. outro dia. Isso o, mesmo. o Ajax revolucionou por completo o, o, o plantel. Há boas novidades. Desde logo a Jorrel Hato que é um jogador muito jovem e um central com muita facilidade uh, com bola, que pode ser o sucessor, se quisermos, de, de Timber, mas Timber. depois uh, há muita inconstância. A equipa não está construída, uh, por, por mais que haja uh, bons nomes do ponto de vista individual, chuta-lo uh, Carlos Borges está a dar boa conta de si e foi até o melhor jogador do Ajax nesse clássico Feyenoord. Muito Interacional, jovem.
0: Português, exatamente a...
2: Agora não é Carlos Borges, é Carlos Forbes fez questão de mudar Isso. o nome uh, uh, para ter o apelido da mãe uh, é uma decisão do jogador, obviamente mas uh, um, apesar das contratações de Chubac Poma, George Mikautadze por exemplo, muita gente com qualidade mas uh, não há uma equipa construída e não creio que seja uh, uh, Morris Stein o elemento capaz de a, de a construir. Ao mesmo tempo... E sobretudo diante de Feyenoord o meio campo foi de manteiga. É, mais. completamente. E a exibição de Gaei uh, na direita foi isso. caótica, o jogador até isso foi é substituído caótico. na primeira parte. Foi substituído, isso. Exatamente. Exatamente. Portanto há aqui uh, muita juventude, como é a panágio do Ajax, mas uh, um treinador que não consegue propriamente uh, dar calma e consistência tática a um clube que está despedaçado. Uh, Van der Sar teve problemas de saúde, como se sabe, Overmars uh, saiu à não muito tempo devido àquela uh, situação interna de, de assédio e, e, e mau comportamento, vamos dizer assim, uh, no seio do clube. Portanto, aquele Ajax que chegou às meias finais da Champions com uma base extraordinária de jogadores, com uma direção estabelecida uh, que tinha referências da, da antiguidade, do, do passado do Ajax e, e nomes competentes também na direção desportiva. Agora nada disso existe, nem nos bastidores, nem do ponto de vista técnico. E com tanta remodelação no, no plantel principal, acabou por levar o Ajax a este estado caótico.
0: Foi mais um episódio do No Princípio Era a Bola. Rui, muito obrigado pela tua presença.
1: Muito obrigado, Pedro. Estiveste impecável de
0: distribuir o jogo. O, obrigado. Tomás. Um abraço
2: ao Pedro, que é um companheiro de longa data, portanto é bom tê-lo aqui também. Um abraço para o Rui e para todos. Igualmente, Tomás. A sonopos... um grande abraço. A sonoplastia deste episódio foi do João
0: Luís Amorim. E voltamos a recordar mais tarde, né, nesta semana, teremos episódio especial de Antevisão do Benfica Porto de sexta-feira à noite. Até lá, um abraço.